0: Shalom, sean todos bienvenidos a este segundo audio de esta serie que se titula Si realmente en las ramificaciones que hay en el cristianismo tenemos que cumplir los 10 mandamientos o si fueron abolidos. ¿Crees que Yahshua, conocido como Jesús, vino a abolir sus mandamientos? Bueno, esto lo vamos a estudiar en esta serie de audios. ¡Comenzamos! Shalom, sean todos bienvenidos a este segundo audio de esta serie que estamos llevando sobre si en las ramificaciones que hay en el cristianismo o en todo aquel creyente en Yeshua, si realmente debemos de cumplir los 10 mandamientos y si no los debemos de cumplir, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué no? ¿Quién tuvo la autoridad para cancelarlos? Bueno, en el video anterior estuvimos mirando varios a pasajes y varios temas se podría decir sobre el conflicto que hay sobre la ley la Torá del Eterno sus mandamientos, qué conflicto hay sobre eso también estuvimos mirando sobre los 10 mandamientos que realmente son una muestra de amor del de Eterno del Todopoderoso y también estuvimos mirando sobre que el Eterno no cambia Así como se habla en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Estuvimos mirando sobre la función de los diez mandamientos en la vida de los incrédulos. Bueno, si usted es una persona que está escuchando este audio por primera vez, bueno, le recomendaría que antes de escuchar este audio eh, fuera y escuchara el audio número uno sobre esta serie que estamos escuchando, y así sucesivamente podría escuchar el audio 2 y así sucesivamente hasta que se terminara la serie para que tuviera un mayor entendimiento sobre este tema que estamos hablando. Bueno, es algo importante sobre lo que tenemos que hablar el día de hoy, muy muy importante. ¿Por qué? Porque. El día de hoy vamos a estar hablando sobre si los creyentes en Yeshua o todo aquello que cree en Cristo o todo aquel cristiano, ¿realmente debemos seguir los diez mandamientos? Bueno, sabemos que como creyentes vueltos a nacer no alcanzamos nuestra salvación obedeciendo solamente la ley la Torá, los mandamientos del Eterno. Las Escrituras son claras. Yeshúa es el único camino para la salvación. Solo a través de la sangre de Yahshua, de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados y Él nos hace perfectos ante Elohim, ante Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Elohim. Por hacer lo que la ley manda. Lo que la Torah manda. Lo que sus mandamientos mandan. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3 versículo 20. Les vamos a poner un ejemplo sobre este versículo. ¿Qué realmente eh, quiere decir este versículo? Un ejemplo simple. Sabemos que es imperativo que, bueno, en un carro tradicional tenga gasolina, ¿verdad? Y por medio de la gasolina funcione. Entre más gasolina tenga, bueno, más lejos va a poder ir, va a poder ir este vehículo. Eh, algo importante sobre los vehículos que tienen un medidor de gas, que nos, que nos refleja qué tan lleno está el tanque de gas, pero si nos indica el nivel de gas eh, y nos está indicando que está tal vez a la mitad del tanque o tenemos solamente un cuarto de tanque, bueno, realmente lo que está tratando de decir este versículo es que los mandamientos del Eterno es como ese regulador del tanque de gasolina del vehículo. Que está regulando qué tanta gasolina tiene nuestro vehículo, qué tanta espiritualidad tenemos dentro de nosotros. Está regulando qué tantos mandamientos cumplimos y dependiendo eso, bueno, va a depender qué tan lejos vamos a poder caminar en el camino que el Eterno tiene para nosotros. Al contrario, bueno, sin medidor estaremos sin saber nuestra gas. Ahí en nuestras almas. Y, bueno, vamos a correr el riesgo de quedar a medio camino. En la misma manera, los mandamientos, la Torah, bueno, no nos salva. Pero sí nos va a indicar en dónde estamos. Fallando y cómo ser mejores. Lo que nos salva, por supuesto es el sacrificio que el Eterno hizo en aquel madero por nosotros. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Yahshua dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. También en el libro de Juan capítulo 6, versículo 29, nos dice un versículo muy, muy importante que la única obra que tenemos que hacer para ser salvos. Este texto nos da un versículo clave donde Yeshua, donde Jesús dice la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Obedecer los diez mandamientos es una manifestación de los buenos frutos que producimos por nuestra fe en la Palabra del Eterno. Nuestra vida como seguidores del Mesías, como cristianos, debe ser agradable al Eterno, mostrando nuestro amor y agradecimiento al Padre por la gracia que nos ha brindado al contarnos como parte de su familia seguimos un patrón de salvación y después obediencia nuestra motivación es la gratitud por su amor y no por ser legalistas en el libro de juan capítulo 14 versículo 21 nos dice Yeshua: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí... Mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré... Y me daré a conocer... A cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Nos está dando aquí en el libro de Juan... Capítulo 14, versículo 21. También en el libro de Juan... Capítulo 15, versículo 10... Nos dice Yeshua... Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y pertenezco o permanezco en su amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo nos está dando aquí en este libro de Juan! Otro hermoso versículo que también podemos encontrar es en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, que nos dice el Eterno, Yahshua, Jesús, si me aman, obedezcan, obedezcan mis mandamientos. Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles mandamientos? ¿De qué mandamientos se está refiriendo? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 20, de el 2 al 17, nos da la respuesta. Si tienen Ahí en donde se encuentran a su mano una Biblia. Bueno, me pueden acompañar en Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 17. El primer y gran mandamiento aquí en el libro de Éxodo es donde se introduce el Eterno. Dice, yo soy tu Elohim, tu Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Yo soy. El Eterno mismo introduciéndose a su pueblo. Primer y gran mandamiento. El segundo mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de de representación. De ninguna cosa arriba en el cielo. Debajo en la tierra. O en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas. Ni la servirás, porque yo soy tu Elohim, tu Dios, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. El tercer mandamiento, no usarás a la ligera el nombre de tu Elohim, del Eterno tu Elohim, porque yo no dejaré sin castigo al quien use su nombre a la ligera. Y esto es algo tremendo, no tener o no usar a la ligera el nombre del Eterno. Tenemos que tener mucho cuidado este mandamiento tercer mandamiento el cuarto mandamiento y uno de los más olvidados sobre aquellos que dicen que amamos que amamos al eterno cuarto mandamiento recuerda el día de shabbat para apartarlo para el eterno en otra traducción dice acuérdate del día de descanso o el día de reposo Bueno, mucha de la gente hoy en día se ha de preguntar, ¿qué significa Shabbat? Bueno, esto lo pueden mirar en el Diccionario Strong, número 76-73. Shabbat tiene muchos significados, pero uno de ellos es reposo, es guardar, reposar, parar, cesar de lo que estés haciendo, dejar lo que estés haciendo, también tiene eh, otros significados mayores, pero estos solamente son unos de muchos significados que tiene esta o este mandamiento número 4, cesar de lo que estés haciendo, y en el versículo 9 nos dice, Tienes seis días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el día, pero el séptimo día es Shabbat para el eterno tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de de las puertas de tu propiedad porque en seis días hizo el cielo y la tierra el mar y todo en ello pero en el séptimo día él descansó él reposó por esta razón el eterno bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo wow el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra la cual el eterno Toluín les está dando el sexto mandamiento no asesinarás séptimo mandamiento no cometerás adulterio octavo mandamiento no robarás noveno mandamiento no darás falso testimonio contra tu prójimo décimo mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la esposa de tu prójimo su esclavo o su esclava su buey su asno ni nada que pertenezca a tu prójimo estos diez mandamientos estas diez palabras a lo que en hebreo se le conoce como ha de Dibrot, las diez palabras, estos mandamientos que el Eterno nos da para regirnos como un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo para que seamos de ejemplo para las demás naciones. Para eso, nuestro Elohim Todopoderoso nos está dando estos bellísimos mandamientos, estos bellísimos ejemplos para poder nosotros mismos ponerlo por obra y que todas las naciones del mundo miren que nosotros somos un pueblo especial, un pueblo apartado. En el libro de Mateo capítulo 17 versículo 18 Nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, que muchos hoy en día han malinterpretado este versículo. Este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 18 donde la gente piensa que el Eterno ya cumplió la ley, que el Eterno ya ha venido a cumplir su ley. Por tal razón, nosotros no tenemos que cumplirla, porque Él ya la cumplió por nosotros. Bueno, ¿realmente es esto lo que el Eterno está tratando de decirnos? ¿Realmente este es el significado que que es lo que Él nos está tratando de decir? Bueno, tenemos que mirar si realmente esto es lo que Él nos está queriendo decir hoy en día. Es muy interesante saber o distorsionar los versículos por el desconocimiento de la palabra del Eterno ese desconocimiento que mucha gente hoy en día lo tiene la gente muchas veces de la muchas veces la gente no, no sabe los significados más allá las profundidades que tiene realmente la palabra del Eterno que realmente nos está tratando de decir no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, sino para cumplir. Para poder comprender mejor lo que Yeshúa está tratando de enseñar en este importante texto, es comprender qué realmente significa la ley y los profetas. En primer lugar, en el canon hebreo contenía... 24 libros y estos estaban divididos en tres partes. La ley, que es conocida como la Torá o conocido también como el Humash. Los profetas, que es conocido como los Nevi. Y los escritos, que se conoce como los Ketuvín Y estos, en estos incluían, en el número uno, que es la Torá, la ley. La, to- la Torá incluye Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En el número 2 se encuentra los Nevín, que se encuentran los profetas. Entre los profetas se encuentra Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Advías, Jonás, Miqueas, Nahún, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y entre los escritos se encuentran los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Nemías, esdras crónicas en ocasiones a la tercera división simplemente se le llamaba los salmos muchas veces en en la biblia se ha citado muchas veces como como el eterno nuestro don yeshua lo lo sigue diciendo una vez y otra vez en varios pasajes cuando menciona sobre los salmos Bueno, por eso cuando el gran maestro nos habla acerca de la ley y los profetas, bueno, se refiere al canon hebreo y no solo lo citó aquí, sino en otras ocasiones también. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 44 nos dice y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas, en los salmos. Por tanto, cuando Yeshua hablaba acerca de cumplir la ley y los profetas, y en otras ocasiones en los salmos, se refiere a cumplir básicamente todo el Antiguo Testamento que incluye nuestros primeros 39 libros que hoy en día se tienen en la Biblia y en los libros que tiene el pueblo de Judá, pueblo de Judá conocido como los judíos, que tienen 24 en la Biblia. Bueno, no obstante, los judíos de los tiempos de Yeshua habían confundido realmente el verdadero camino que la ley quería mostrar y habían caído en una serie de interpretaciones que los llevaron a establecer una serie de mandamientos de hombres que imponían al pueblo desviándose de la verdadera verdad de la esencia de la palabra del eterno. Bueno, ahora vamos a mirar sobre el verdadero cumplimiento de la Torá, de la ley, de los mandamientos del Eterno. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, como lo hemos estado mencionando, nos dice, No penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá, los mandamientos o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley de sus mandamientos hasta que todo se haya cumplido nos queda claro que aquí Yeshua se está refiriendo a cumplir la verdadera ley la verdadera torá la torá sus mandamientos básicamente su verdadera interpretación su verdadera enseñanza la enseñanza de Elohim, la enseñanza de Dios. Sin embargo, para esta época los escribas y fariseos tenían un concepto muy diferente de lo que esto se significaba, ya que habían incluido entre los mandamientos del Eterno una serie de interpretaciones y mandamientos humanos que ellos mismos se inventaron y que los habían puesto al mismo nivel que los mandamientos del Eterno. Cuando nuestro Elohim le entregó los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, también le dio una serie de leyes sacerdotales, civiles, inmorales, que en, toda, en total se sumaban alrededor de 613 leyes. Recordemos que estas leyes, estos mandamientos del Eterno, se las dio a un pueblo escogido, a un pueblo apartado y básicamente estos mandamientos es la carta magna es la constitución de un pueblo escogido un pueblo kadosh y forman parte de los principios y normas que rigen la vida de un pueblo el pueblo de Israel sin embargo esto no significa que ahora los creyentes en Yeshua estemos o tengamos que cumplir con todas esas normas que están en esta constitución. Por ejemplo, en el caso de las leyes sacerdotales estaban orientadas a legislar la adoración a, al Eterno, los sacrificios y demás ceremonias en las que el pueblo participaba a través de la administración de los sacerdotes. Bueno, en la actualidad muchas de estas leyes ya no se aplican. O están suspendidas. Ya que es a través del sacrificio de Yeshua de Jesús, que tenemos la entrada al lugar santísimo. Al lugar Kodes Hakodashim. Así es como están divididos en sus categorías los mandamientos del Eterno. Y es muy importante poder aprender este tipo de categorías que están ya dentro de los mandamientos que el Eterno le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, uno de ellos es uh, tiene por nombre en hebreo, se llama Mishpat, que es en singular y en plural es Mishpatín. Este es, un, uh, este es un tipo de mandamiento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué significa Mishpat o Mishpatín? Bueno, significa ordenanza sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, regla. Y viene de la raíz a Shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. Y el sustantivo de la palabra Shafat es Shofet, que quiere decir juez. El término mishpatín se refiere a las leyes relacionales, es decir, son leyes comprensibles al intelecto humano. Aún si el Eterno no las hubiese dicho, los seres humanos las hubiéramos pensado y son fundamentales para tener una sociedad sana y basada en el respeto mutuo. Es muy interesante este tipo de mandamientos, o de leyes que se llaman Mishpatín, que son leyes que están al alcance del intelecto humano. Y es muy importante cómo el Eterno diversifica sus mandamientos y a cada uno le tiene un nombre en específico. Bueno, la segunda categoría es los mandamientos que se llaman uh, Hook o en plural joquín Esto significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz uh, hakad, que significa grabar, determinar, mandar. La expresión joquín hace referencia a los preceptos irrazon- irracionales, es decir, Aún después de que la Torah mandó a cumplirlos, no dejan de ser incomprensibles para la mente humana, como no comer ciertos animales, o las leyes de Kashrut, de no mezclar la lana con el lino, etcétera, son leyes que realmente el ser humano no comprende, pero el Eterno no lo manda a hacer, a cumplirlas, por amor a su palabra este tipo de leyes que caen en esta categoría son leyes que ante el intelecto humano siempre nos dejan con una pregunta ¿por qué habrá sido que tenemos que hacerlo? pero la respuesta que tenemos que respondernos nosotros mismos es lo hacemos por amor a su palabra la tercera categoría que... Es, se encuentra en esos mandamientos del Eterno es la palabra edad o edud en plural, que significa prueba, testimonio son leyes cuyo objetivo es recordar un cierto evento a través de realizar una determinada acción por un ejemplo el Shabbat el Shabbat es un mandamiento testimonial es algo que se puede mirar algo que te puedes reunir con tu familia a celebrarlo, es algo testimonial que recuerda el evento de la creación sobre los siete días de la creación. Pesach, el recuerdo de la salida de Egipto, Shavuot, el recuerdo de la entrega de la Torah, etc. Hay demasiados mandamientos testimoniales como se podría decir uno de ellos son los los Ixiyot. también son mandamientos testimoniales entre ellos hay infinidad de mandamientos testimoniales que son visibles son para que la gente mire y pregunte y esto es muy interesante por eso el eterno nos ha mandado ser un pueblo un pueblo diferente un pueblo apartado, distinto a las demás naciones. Un pueblo que no se asimile entre las otras naciones que están alrededor de este mundo y que no hagamos lo mismo que las otras naciones hacen. Por ejemplo, no comer lo mismo que los paganos comen. No festejar las mismas festividades que ellos festejan a sus dioses paganos. No hablar de la misma manera como ellos hablan, no, incluso no caminar de la misma manera como ellos caminan. Somos diferentes, somos un pueblo escogido. Bueno, con respecto a las leyes civiles, eh, vamos a mirar qué significan este tipo de leyes civiles. El derecho civil es un conjunto de normas y que regulan las relaciones privadas de de cómo los seres humanos o cómo un pueblo en específico están, estas normas establecen como un marco normativo para relaciones familiares derecho de la persona, obligaciones contratos o derechos sobre las cosas y entre otros las leyes civiles para los que somos parte de un pueblo escogido del Eterno, nos deberían de aplicar, porque somos parte de ese pueblo escogido. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29, dice, Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mesías, Yeshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mesías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14 nos dice, Porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en Deuteronomios capítulo 14 versículo 2 nos dice, Porque eres pueblo santo, un pueblo kadosh, para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. De entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué bellísimo versículos! Esto nos indica y nos reafirma que somos un pueblo distinto ahora bien, cuando hablamos de las leyes morales, eso es muy importante, las leyes morales aún están vigentes también, no solo para el, los judíos, sino también para todos los creyentes en el Mesías de Israel, y con el resto del mundo también en general en estas se legislan los aspectos relacionados con la conducta hacia el prójimo y hacia Dios y nos y nosotros mismos, y la prohibición, la prohibición del pecado. Es esta la ley la cual se refería Yahshua cuando decía, ¿no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas? De esta ley, de esta torá esta torá es eterna, permanece inalterable a lo largo de los tiempos, de todos los tiempos. Al punto que ni siquiera la más pequeña de la letra del alfabeto hebreo, la letra yo, que equivale a, a la J en, en, en español, se podría decir, no puede ser alterada. Ni siquiera la parte más pequeña de la letra se omitirá, o como la Reina Valera 1960, que es la más usada, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido asegurándonos no solo su eterna inalter- inalteribilidad sino también su seguro cumplimiento en primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 al 25 nos dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra de nuestro Adón permanece para siempre Aleluya en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18 nos dice porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley de la Torah, de sus mandamientos hasta que todo se haya cumplido bueno, sabemos que el cielo y la tierra, para los que vivimos todavía en esta tierra, ¿no?, físicamente, sabemos que no ha pasado todavía. Por lo siguiente, bueno, básicamente quiere decir que su ley, su Torah, sus mandamientos, bueno, todavía están vigentes para todo aquel que cree en él como su único rey y salvador, bueno, ahora volviendo un poquito para atrás, el Señor nos muestra el mismo patrón de salvación en el libro de Éxodo. El Eterno eh, no salvó a los hijos de Israel de Egipto de forma condicional. Uh, un ejemplo eh, que les haya dicho de esta manera. Aquí está mi ley, mi Torah. Obedece mi ley y te sacaré de Egipto. No no les dijo de esa manera para poderlo sacar de Egipto. Más bien, el Eterno primero lo salvó, diciendo, Toma un cordero sin defecto, sacrifícalo, aplica su sangre, y los que creyeron se salvaron, antes de ir a la tierra prometida. Esto es la imagen que tenemos los creyentes en el Mesías, el Cordero, el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yahshua, Jesús. Así que cuando aceptamos a Yahshua como nuestro salvador, como somos nosotros salvados por su sangre, y a partir de ese momento estaremos con él toda la eternidad. ¿Cómo? Bueno, si guardamos sus mandamientos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, capítulo 5, del 6, 27 y el 29, nos dice. Yo soy tu Adón, tu Elohim, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y el pueblo de Israel dice esto. Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que... Él te diga, y nosotros obedeceremos y lo escucharemos. Imagínense esto que acaban de decir aquí. Esta palabra. En hebreo dijeron, Obedeceremos y escucharemos. Y el Eterno dice esto. Estas palabras tan hermosas. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¡Wow! Naseben Isma, obedeceremos y escucharemos. Hoy en día, totalmente distinto, ¿verdad? Hoy en día, para poder obedecer, necesitamos mirar físicamente los milagros. Si no miramos milagros visibles, no obedecemos. Y si se obedece, no se obedece a medias. ¡Qué tremendo! Todo lo contrario. Luego de la trayectoria a la tierra prometida, el pueblo de Israel fueron al monte Sinaí, en donde... El Eterno les dio su Torah, sus instrucciones de vida, lo que los iba a regir como, como, como un pueblo escogido, un pueblo íntegro. Su, su ley, su Torah, para que ellos la siguieran. De la misma manera nosotros como creyentes recibimos su Torah, su ley y sus mandamientos. Es a través de las Escrituras y por el amor y agradecimiento a nuestro don Yeshua por el sacrificio que hizo por nosotros, empezamos a obedecer su Torah, sus mandamientos, su ley. De él, del Todopoderoso, de aquel que te dio la vida, aquel que te sacó de la oscuridad a su luz admirable. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8, nos dice, Y todo el pueblo respondió a una voz, Haremos todo lo que nuestro Adón ha ordenado entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo y en el libro de Salmos capítulo 119 versículo 142 nos dice tu justicia es eterna y tu ley, tu Torah tus mandamientos, la verdad Aleluya este mismo patrón ocurre con Adán fíjense muy en este dato quien primero fue creado como hijo de Dios y después recibió las reglas. Noé primero recibió la gracia del Eterno y después recibió las instrucciones para construir el arca. Abraham primero le creyó al Eterno y después recibió el pacto. El profeta Isaías nos explica en este, maravillo, este maravilloso patrón de la salvación diseñado desde antes de la creación en donde el Eterno nos dice que Él es nuestro Salvador. Él primero predice nuestra salvación, después nos salva. Si creemos en Él y obedecemos sus mandamientos, por supuesto, Él nos asegura que nadie puede ser arrebatado de su mano. En el libro de Isaías, capítulo 43, del 11 al 13, nos dice, «Yo, sí, yo soy el Señor». Y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy tu Elohim. No hay quien pueda arrebatarte o arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué viene primero? la obediencia o la salvación uno no puede alcanzar la salvación solamente obedeciendo la ley no porque Yeshua nos advierte en el sermón del monte que debemos ser perfectos, cero pecados para entrar en el reino de los cielos mucha gente dice bueno, es imposible, ser perfecto. Bueno, si decimos que es impos- imposible, hacemos mentiroso al Eterno. Si el Eterno lo dice, es porque se puede. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20 nos dice. Nos dice esto a Yeshua, les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Se los vuelvo a repetir. Mateo capítulo 5 versículo 20 nos dice advierto a menos de que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos nunca entrarán en el reino de los cielos. Imagínense lo que les está diciendo a Yeshua que nuestra justicia debe superar a la de los maestros de la Torá. Y los fariseos, que eran personas llenas de conocimiento bíblico o toraico y que tenían los mandamientos del Eterno, entre comillas. El problema era que no los aplicaban en sus vidas, sino que ellos mismos se inventaban sus propias leyes humanas para evadir los mandamientos del Eterno. Bueno, hoy en día, en este siglo XXI, Tenemos ese mismo problemita en tantas organizaciones, inventándose reglas y leyes humanas, imponiéndose como dogmas doctrinales y poniéndolas al mismo nivel que los mandamientos del Eterno y olvidándose de los mandamientos del Todopoderoso. Los invito a estudiar y escudriñar la palabra del Eterno y por un momento... Hacer un lado todo dogma doctrinal que nos esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Gracias por llegar hasta este punto de este segundo audio, de esta serie tan importante que estamos hablando sobre los mandamientos del Eterno. Bueno, en este tercer audio que viene vamos a estar hablando si realmente los creyentes en Yahshua podemos cumplir con estos mandamientos, con estas diez palabras. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé Shalom.